0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2014 Emmanuel, año 1974, color no recomendada para menores de 18 años. Trinacra Films presenta
1: Los títulos de crédito aparecen sobre una panorámica de un barrio parisino cerca de Montmartre.
0: Una coproducción Trinaca Films y Orphy Productions.
1: Una joven mira por una ventana. Ronda los 20 años. Tiene pelo castaño y corto, cara ovalada y rasgos delicados y suaves. Está interpretada por Silvia Cristel.
2: Alain
0: Cuny.
1: Viste una bata de seda estampada y se pone calcetines naranjas sentada en la cama.
0: Silvia Cristel.
1: Se levanta y se acerca al tocador. Se atusa el corto pelo castaño ante un espejo.
0: Marika Green.
1: Coge un cepillo y se peina. Se levanta. Baja una escalera de paredes naranjas con cuadros y espejos. Cruza un salón lleno de plantas y abre una puerta de madera con vidriera. En Manuel. Coge la correspondencia y va al sofá. Deja las cartas en el sofá y se queda con el periódico. Lo abre y se va con él del salón. En la cocina calienta agua en un cazo. Abre un armario y saca mantequilla que deja sobre una mesa.
0: Daniel Sarquín.
1: Saca un azucarero que también deja en la mesa.
0: Jean Coletain.
1: Corta una manzana por la mitad y la deja sobre la mesa.
0: Christine Boston, Samantha, Gaby Bryan y Gregory.
1: Echa el agua caliente en una taza. Tiene todo el desayuno sobre una bandeja.
0: Director de fotografía, Richard Suzuki.
1: El salón con la bandeja. La deja sobre la mesa de centro.
0: Música original, Pierre Bacelet.
1: Se recuesta sobre un brazo del sofá con la taza de té en la mano. De un sobre, extrae varias fotos en blanco y negro en las que ella posa desnuda y las ojea. Deja las fotos y cruza el salón. El teléfono está en una pequeña habitación decorada como un camerino. Ella se sienta y pone los pies sobre una encimera. La bata se abre dejando su pubis al descubierto. ¿Eres tú, Marie?
3: Sí, me voy ahora. En el avión que sale a las 10. Uh -huh, me daré prisa. Sí, puedes acompañarme si quieres. No, no, ni Cristian ni nadie. Voy sola. De acuerdo, dentro de una hora. Adiós.
1: Un avión de pasajeros despega.
0: Una película de George
4: Jacken. El avión tarda 17 horas. 17 horas solo es interminable. Nunca se está solo en un avión. Es como un barco. Lo que ocurra es pasajero.
1: Están en una sala de masaje.
4: Todo está permitido. Todo está permitido, pero nada es posible. Te equivocas. Hay infinidad de gente que se besa en un avión. Pues aún así yo no me atrevería. Hay que
1: atreverse. Dos tailandesas dan un masaje en la espalda a dos hombres. Uno lleva bigote. Los dos se cubren con toallas atadas a la cintura.
4: Pero oye, si es verdad lo que me dices, ¿no tienes miedo por Emanuel? ¿Mm? No, yo no me casé con ella para privarla de nada Ni para enjaularla Te casaste con ella por su belleza, está claro Nada de eso Lo hice porque no conozco a nadie a quien le guste tanto hacer el amor Y que lo haga también ¿No temes que otros traten de aprovecharse? Sabes que no soy celoso Los celos son un sentimiento a extinguir
1: Los dos hombres se ponen boca arriba
4: Fíjate en estas chicas Son una mezcla de ciencia y de inocencia No es por milagro, es que lo han aprendido así ¿Y hacen lo que quieras? Y más aún. Es cuestión de precio. Eso es lo que me molesta. No me gusta pagar por eso. La idea de pagarle a una mujer me saca de quicio. No es todo tan sencillo.
1: Se incorpora y habla al oído de su masajista. Besa y acaricia a la chica.
4: Bueno, te dejo. Tengo que ir al aeropuerto. Nos veremos en la embajada a las cinco.
1: Adiós. El del bigote se va. Las dos masajistas van con el amigo. Un avión aterriza. Emanuel y su marido circulan por las calles de la ciudad en un jaguaré descapotable amarillo con el volante a la derecha. Él tiene más de 30 años, es alto y viste elegantemente. Cruzan un puente. Circulan por una calle estrecha con muchas tiendas.
4: Ya verás, siempre se ven las mismas caras. Es un mundo pequeño y divertido de aventureros, funcionarios, diplomáticos... Todos están impacientes por verte, sobre todo desde que han visto tus fotos.
3: No me digas. ¿No ¿En las que estoy desnuda?
4: Pues claro. Siento el mismo placer viéndolas que enseñándolas. Quizá más.
1: Estoy orgulloso de ti. Manuel apoya la cabeza en el hombro de su marido.
3: Dime, el fotógrafo... ¿Qué pasa?
5: ¿Te ha...
4: ¿Habéis hecho el amor juntos?
3: Ya, ni siquiera me ha tocado.
4: ¿Qué no? Es curioso. Yo estaba totalmente convencido de que un artista siempre sentía deseos de hacer el amor con su modelo antes de hacer la foto. O si no antes, después.
3: En este caso no hubo ninguna posibilidad, era invertir. ¿Oh? <risa> Circulan muy despacio entre
1: los viandantes de una calle que atraviesa un mercadillo. Varios niños se agolpan tras el coche. Delante de ellos camina una mujer llevando dos cestas colgadas de una pértiga que apoya en un hombro. Se cruzan dos hombres que transportan una gran cesta con una pértiga que también apoyan en el hombro. Se detienen. Él se apea. Los niños rodean con ramos de flores a Emmanuel. Jan se dirige a una tienda. Los chicos se arremolinan en torno a Emmanuel, ofreciendo sus productos. Ella se fija en un hombre que degüella una gallina. Horrorizada, Emmanuel se tapa la cara con las manos. Los niños saltan alrededor del coche. E Emmanuel se agobia. Un mendigo de aspecto horripilante se acerca a ella. Llega Jan. ¿Qué te ocurre? Vámonos de
3: aquí cuanto antes. No quiero ver nada más. Es horrible. Ese muchacho con el pollo. Este mendigo. Emma. Odio
5: este país.
3: Los niños corren tras el coche.
4: Bienvenida, Taila.
1: Le da un brazalete. Te quiero. Ella le da un beso.
4: No te preocupes, tu mundo será diferente. Tendrás amigas con casas tan bonitas como la tuya. Podrás vivir aquí 100 años sin volver a ver lo que has visto ahora.
1: Yo ya no lo veo. Circulan entre los cuidados jardines de una lujosa urbanización. Se detienen ante una enorme casa construida en madera y levantada sobre palafitos. El criado, las doncellas y las cocineras los reciben en la escalera que conducen al porche. Jan sale del Jaguar. Abre la puerta de Emmanuel.
5: Ven,
4: voy a presentarte.
1: Ella sale y lo abraza.
4: Estas son Vin y Tim, las cocineras. Ah, no, 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 así no. Así.
1: Le indica cómo hacer el saludo.
4: Ah, y Noi, las doncellas.
3: Son encantadoras. ¿Las has elegido tú mismo?
4: Sí. John, recriado. El que se ocupa de todo. Ven a ver la casa.
3: Recorre en el porche. Una gran
1: terraza de madera.
4: La casa tiene más de 100 años. La habita buena princesa. He tenido que cortejarla durante tres meses para que me la alquilara. Es preciosa.
1: Se sientan en una silla de bambú que cuelga de un techado. Magnífica. No podía imaginármela así una maravilla. Se levantan y entran en la casa. Ella le da un beso. Pasan a una habitación. La casa tiene tres cuerpos cubiertos con tejados a dos aguas y está rodeada por un jardín. El criado lleva un centro con flores por los soportales de la casa se dirige hacia los gemidos. Deja el centro. Por una ventana observa al matrimonio haciendo el amor tras el dosel transparente de una cama. El criado se acerca a la ventana. Emmanuel está tumbada desnuda sobre su marido. El criado llama a una cocinera. Ella se asoma sonriente a la ventana. Emmanuel se mueve rítmicamente sobre su marido. Se besan en los labios sin dejar de moverse. Giran y él se pone sobre ella. cocinera. Emmanuel se retuerce de placer sobre la cama. La cocinera se zafa del criado. Corre por el porche y él la persigue. Bajan las escaleras hacia el jardín. Corren entre plataneros. se lanza a por ella, pero no la alcanza y cae al suelo. Ella se protege tras un cañizo. El criado la arrincona, la agarra y besa. Ella se resiste. La echa al suelo y le abre el vestido, descubriéndole el pecho. Caricia la entrepierna y la besa en el cuello, ella le golpea. La besa, ella lo abraza. El criado la penetra. Ella mueve la cabeza a los lados frenéticamente y con los ojos cerrados. caminan en bikini por los jardines de la piscina del club social.
3: No, estoy instalando mi casa y me siento dichosa de estar sola con Jan. Ya
6: verá dentro de algunos meses. Aquí nuestro enemigo es el aburrimiento, con un solo aliado para combatirlo, el amor. Ya vendrá usted, salvo que Jan se haya vuelto repentinamente celoso.
3: No, es una decisión que he tomado yo sola. Jan, al contrario, me empujaría hacia los brazos de sus amigos. Cinco mujeres toman el sol.
6: Yo nunca le digo nada a mi marido. Y no creo que sea más desdichado por eso. La verdad
3: es que Richard parece muy contento de sí mismo. Os presento a Emanuel. En Manuel se ha perdido una buena ocasión. Entró en el río durante el fin de semana un pequeño barco de guerra. Me hubiera gustado que lo viese. Una tripulación estupenda. Y muy hábil en la maniobra. Eres el colmo. ¿Por qué no vino usted? Hubiera tenido mucho éxito. Pasa el fin de semana en Cantoya con mi marido. Es que ya no es tonto, se la lleva a propósito. No, no lo creo. Lo siento por usted. Ocasiones
6: así son muy raras en Bangkok. Yo no volví a casa durante dos días. Afortunadamente, mi marido estaba muy ocupado. Es que se trabaja tanto en la embajada.
3: ¿Qué le ha parecido su casa? He oído decir que es preciosa. Sí, muy bonita. Tienen ustedes que venir a verla. Jan la decoró a su gusto. El sitio es estupendo. ¿Lo conoce? Sí, Jan me invitó una noche. Cuando estaba usted en París. ¿En París? Entonces tendrá que contarnos todas sus aventuras. No, no tema. Puede hacerme toda clase de confidencias. Soy una tumba. <risa> ¿Qué quieren saber? Es tonto decirlo, pero durante todo el tiempo que he estado en París... No he
5: engañado a mi
3: madre. ¡Oh, Varias están sin sujetador. Una adolescente
1: de labios carnosos chupa una piruleta y las observa a unos metros. Emmanuel se levanta.
6: ¿Crees que es tan sensata como dice? Peor para ella.
1: Ariane camina en topless por el jardín. Ronda los 40 años, tiene el pelo rubio y conserva el pecho alto y redondo. Se sienta junto a Emmanuel, tumbada desnuda tras una planta.
3: Ah, oh, es usted.
6: Me ha dado un susto. Yo siempre doy algo de susto. Es usted muy malo, por todas partes. Pero no me extrañaría que fuera también un poco mentirosa.
3: ¿Qué quiere decir?
6: ¿No ha engañado nunca
3: a su marido? No, no le he engañado jamás. Engañar quiere decir ocultar. Quiere decir mentir exactamente. Una joven rubia se echa en una
6: tumbona. ¿Quién es aquí? Se llama Vi y vive al margen de nuestro grupo. Y con una mujer tampoco la ha engañado usted. ¿Tiene interés con una mujer? Pruebe algún día conmigo y verás si lo tiene.
1: Emmanuel se levanta y se aleja de Ariane. La adolescente la observa. Emmanuel se quita la toalla en el borde de la piscina y se tira al agua. La cámara bucea por debajo de Emmanuel que nada desnuda. Da vuelta sobre su propio eje. La cámara permanece bajo el agua enfocando la desnudez de Emmanuel. Sale y entra en el agua haciendo que las burbujas se mezclen con sus giros. nada. Sus brazos producen burbujas que envuelven su cuerpo. La adolescente deja la piruleta y se tira desnuda al agua. Bucea hasta llegar a Emmanuel. Sacan la cabeza del agua una frente a otra.
3: Desearía hablar con usted. ¿Puedo ir a verla? Bueno, sabe dónde está mi casa. Sí, me llamo Marianne.
1: Marianne llega a la casa de Manuela. Buenos días. Buenos días.
3: ¿Apostaría que usted sea no. Y ganaría. Marianne, me llamo Marianne. Soy una amiga de Manuel.
4: Y mi mujer me oculta amigas tan encantadoras. ¿eh?
3: Bueno, querría llegar a ser amiga suya. Me dijo que viniera a verla.
4: Bien. Pues está ahí, en su habitación.
3: Uh -huh. Entre. Gracias.
4: Espero que nos veamos.
1: Se marcha. Marian entra en la habitación de Emmanuel. Es morena con el pelo recogido en una coleta. Viste camiseta blanca sin sujetador y short muy corto. Chupa una piruleta. Acaricia una escultura. Observa un kimono de Emmanuel colgado en un biombo. Se acerca a Emmanuel dormida en su cama. Una bata corta, azul, cubre su cuerpo hasta las rodillas. Marianne le acaricia desde los senos hasta el muslo.
3: Mira una foto. Ah, oh, es usted. No la había oído entrar. Es muy bonita. ¿Quién te la ha hecho? Un fotógrafo amigo de ella. ¿No tienes otras? ¿Otras? Sí, otras, donde estés haciendo el amor. Pues no, qué idea. ¿Sabes por qué chupo caramelos? Porque te gusta, supongo. Nada de eso. Porque cita a los viejos. Si hubieses visto a tu marido... Mi marido no es viejo. ¿Qué edad tiene? Treinta y dos años. Pues eso. ¿Estabas durmiendo? ¿A estas horas? Sí, yo... ¿Qué cama más grande? ¿Cuántos os metéis ahí dentro? Son dos camas gemelas que las hemos puesto juntas. No hagas caso de lo que cuentan esas idiotas. Con tal de presumir, dicen cualquier cosa. No hacen ni la décima parte de lo que dicen. ¿Quiénes? Las chicas de la piscina. Ven, vámonos de aquí. Anda. Sí. Salen a la terraza del porche. Desde aquí tienes una vista preciosa. Sí, es una casa muy bonita. Me alegro de que hayas venido. Ayer me pareció que tenías que decirme algo importante. No, nada. Es que te he ¿Elegido? ¿Elegido? ¿Me permites?
1: Se quita la camiseta dejando al aire sus pechos. Se sienta en una silla colgante. Ah, oh, revistas francesas. Emmanuel se sienta frente a ella.
3: ¿De dónde han salido? Las trae Jan de la embajada. Tu marido está muy bien. Tendrás que darme una foto suya. Ojea la revista.
5: La
1: deja sobre su muslo, se baja la cremallera del pantalón, introduce su mano y se masturba. Emmanuel la mira sorprendida. Marianne se relame con los ojos cerrados. En la revista, Paul Newman luce una amplia sonrisa y mira hacia su derecha, en dirección a la mano que el adolescente mueve sobre su pubis, mientras se mece en la silla colgante. Los ojos y sonríe en Manuel que le devuelve la sonrisa. Cierra de nuevo los ojos y sigue moviendo la mano sobre su sexo. La chica se estremece. Abre los ojos y mira en Manuel. Te gusta
5: acariciarme.
3: ¿Y a ti? ¿A ti no te gusta? No. ¿No te gusta? Bueno, sí, pero aquí no. No así. ¿Te da vergüenza? No, nada de eso, pero me extraña que tú, siendo tan joven. Lo hago desde que tenía 12 años. Y nadie me enseñó. Mis propias manos lo descubrieron solas. A mí me parece muy normal, ¿a ti no? ¿Cómo empezaste tú con los hombres? Fue precisamente Jan el primero al segundo día de conocernos. Nos habíamos visto en casa de unos amigos de mi padre. Se las arregló para quedarse a solas conmigo. Me hizo preguntas sobre todo, igual que tú. Al día siguiente me invitó a dar un paseo en el coche. Se detuvo en un camino, en el bosque de Fontainebleau, y fue allí mismo, en el coche. Desde luego nos resulta muy cómodo, pero no tiene nada de extraordinario. Según las estadísticas, el 11% de las mujeres pierde su virginidad en un coche. ¿También algo el estar casada? Nada. Sí, al principio me parecía raro hacer el amor por la noche. Luego Jan se marchó. ¿No tenía miedo a dejarte sola en París? No, porque siempre me dice que soy libre, que puedo hacer todo lo que quiera. Y eso me extraña un
1: poco. Luego, el criado deja una bandeja con refrescos cerca
3: de ellas. ¿Entonces es verdad lo que dijiste ayer? ¿No has engañado nunca a tu marido? No. Dije que en París no había engañado nunca a mi marido.
1: El criado se marcha. Ella cierra los ojos y se lleva las manos a la entrepierna.
3: Dije que no le había engañado nunca en París. Se abre la bata
1: descubriendo su pubis y se acaricia el sexo. Sobre su cara estremecida por el placer, se superponen imágenes de un avión. Ella viaja sola en un asiento doble. Mira a los pasajeros que duermen tras ella. Enfrente, un hombre moreno de 30 años está sentado solo en un asiento doble al otro lado del pasillo. La mira. Ella apoya las piernas en el asiento de al lado. Mira al hombre. Él cierra los ojos. Se miran de nuevo. Ella lo mira y se levanta. Camina descalza por el pasillo. El hombre moreno la mira desde su asiento. Ella se frota una pantorrilla con el otro pie. Coge una manta que está detrás del asiento de la azafata. La azafata cierra los ojos y Manuel vuelve a su asiento. Se arropa con la manta dejando las piernas al descubierto y poniéndolas en el asiento contiguo. Se sube la manta dejando sus muslos al descubierto. Se tapa la nariz. El hombre moreno la mira fijamente. Ella se sube la falda hasta la cadera y sujeta la media al liguero. Baja la cortinilla de su ventana. Mira insinuante al hombre moreno y señala con la mirada el asiento contiguo al suyo. Él va junto a Emmanuel. Se sienta, la besa y acaricia. Emmanuel empuja la manta hasta que cae al suelo. Él le desabrocha la blusa y le acaricia los pechos. La besa en los labios, en la cara y en el cuello. Le mordisquea un pezón y le acaricia el otro pecho. en los labios acariciando su cara. Ella le baja la mano al pecho. Él le acaricia el muslo hasta la cadera. Le quita la braga. Se coloca detrás de ella acariciándole el pubis y la penetra. Un pasajero con corbata roja los observa al otro lado del pasillo, mientras que el resto duerme en sus asientos. El hombre moreno le acaricia la entrepierna. Emmanuel se sienta encima del hombre. Se frota contra él con los ojos cerrados y la blusa abierta. Él le acaricia el pecho. Se mueve excitada con los ojos cerrados. El avión gana altura. Emmanuel duerme en su asiento. El pasajero de la corbata roja la mira fijamente. Ella despierta sobresaltada. El pasajero de la corbata roja la coge en brazos y se la lleva hacia la parte de atrás del avión. Ella se abraza a su cuello. Lleva la camisa abierta mostrando el pecho desnudo. Entran en el aseo. El pasajero la penetra. Ella está sentada en el lavabo. Se besan en los labios. Al atardecer... Emmanuel y Marianne duermen sobre las sillas colgantes en el porche de su casa. El criado recoge la bandeja de los refrescos. Les hace una reverencia y se marcha. De noche, Emmanuel y Jan están sentados sobre cojines ante una mesa baja. Tras ellos hay dos doncellas tailandesas sentadas. El
3: criado trae la comida en una bandeja.
4: ¿Qué has hecho hoy, amor mío?
3: Nada. No he hecho nada. Lo mismo que todas mis amigas en banco. ¿Qué se puede hacer aquí?
4: Hay mil cosas que se pueden hacer. Se puede jugar al tenis, al golf, al squash. Pasear por los canales o visitar las pagodas. Se puede hacer el amor.
3: Y no importa que tú no estés.
4: Tú no eres solo mía. Tú no eres mi verdad. Eres la belleza.
1: Una doncella le sirve vino en la copa. Te quiero. Emmanuel se arrodilla junto a él y apoya la cabeza en su hombro.
3: Si el amor es así, ¿hasta dónde se puede llegar? Pobre amor el que se dejase medir. ¿Soy yo la mujer que tú deseas? Quiero seguir siéndolo más aún. ¿Cómo explicarte? Tengo la impresión de que en amor tiene que haber algo todavía más importante, más inteligente que saber hacerlo.
4: Estoy seguro de que eso hay que buscarlo en el amor físico. Quizás un estado de espíritu, una mentalidad.
3: Una forma diferente de ver el amor.
1: No solo el amor, todo. Bebe el vino de su copa. Bebe de la copa de Jan. El criado y las doncellas se arrodillan cerca de ellos y les hacen una reverencia a la que corresponden Jan y Emmanuel. Luego se marchan. Oh. Emmanuel
3: se echa en el regazo de Jan. Ha sido Marianne la que me ha conturbado.
4: ¿Por qué Marianne?
3: Es demasiado precoz.
4: <risa> ¿Crees que será ella la que te revele los secretos del amor?
3: ¿Y por qué no? Sé que tengo que aprender mucho. Encontrar algo para convertirme en una mujer de verdad. En tu mujer. Marianne es inocente. Quiero decir que no es culpable. Que lo hace todo con, con auténtica pureza. A su lado me siento una mujer llena de prejuicios.
4: ¿Quieres hacer el amor con ella? ¿No es eso? Pues hazlo.
3: Me gustaría. No es eso. Mariange, Mariange es para mí como un profesor, lo mismo que tú. Ella es natural, sí, es natural en todo. ¿Por qué, ¿Por qué se puede decir, esta mujer tiene una nariz bonita... ...o he estado soñando esta noche y no se puede decir, he estado jodiendo esta noche?
4: Se puede, tú lo has dicho.
1: Ella le abre la bata y le besa el cuerpo de arriba abajo. Él se estremece. Emanuel y Arián juegan al escuas. Las dos visten polo, minifalda, calcetines y zapatillas, todo en blanco. Emmanuel
6: falla. Mira, la raqueta se coge así. Así. Sí. Y se aprieta fuerte. Sí, muy bien. Arian le abre el polo y le mira el pecho.
1: Se pone en cuclillas pegada a la pared.
6: Sí que tienes piernas. Se las acaricia. Y además encantadoras.
3: Estoy muerta. Seguiremos en otra ocasión.
6: eh. Ariel
1: le ayuda a levantarse y caminan abrazadas. Emmanuel se aparta y se recuesta sobre una escalera de mano. Arián se seca con una toalla.
6: Estás empapada de sudor Seca el cuerpo de Manuel
1: Le levanta el polo por encima del pecho Se miran a los ojos Arián le mira los pechos Los acaricia Le mordisquea los pezones Emmanuel cierra los ojos y se deja hacer. Ariel le besa la cara y el cuello. Le mete la mano dentro de la faldita y la acaricia suavemente sin dejar de besarle el cuello. Emmanuel se agarra con fuerza a un peldaño de la escalera. Ariel le muerde el pecho mientras la masturba. Los occidentales están en una fiesta en el club social. Es una gran casa de madera, de dos plantas con hermosos jardines.
6: Ariane y su marido están con Emmanuel.
2: Según
4: parece, soy un hombre libre.
6: Claro, puedes hacer lo que quieras, siempre que sea lo mismo en mi caso. Yo soy así con todos mis maridos.
4: ¿Tus maridos? Yo soy el primero y el único que yo sepa.
3: Hablo de los que han de venir.
4: ¿La oye usted, Manuel? Llegará un día en que seré aún más
2: libre. Lo digo por si le interesa.
3: Creo que me bastará con un solo marido. Te llama. Es tu joven amiguita. Dispénsenme. Emmanuel
1: camina hacia Marianne. Pasa junto a Yang, que le intercepta.
4: Eh, quiero presentarte a Ives, de quien ya te he hablado. Muchas gracias. Encantado. Su marido me ha hablado mucho de usted. <risa> Él tampoco conoce Bangkok. Podríais descubrirlo juntos, aunque tú conoces los sitios malos. Qué horror. Jamás pongo los pies en ellos.
3: Ah, oh, ¡Por fin, un hombre virtuoso! ¡Qué interesante!
4: No es virtuoso, es hipócrita. Pero no, no. es un rasgo de su carácter, es hipocresía de clase. Buenas tardes. Buenas tardes, nena.
3: Me llevo a Emanuel. Tengo un hombre para ti. ¿Quién te ha dicho que ando buscando un hombre? No seas tonta. Ya es hora de que tengas un amante si quieres ser una verdadera mujer. ¿Pero yo quiero a mi marido? Me haces pensar en un virtuoso que tocas el violín siempre solo. Y es hora de que des tu primer concierto. Prométeme que harás lo que yo te diga. ¿Qué exactamente? Lo que yo te diga. Bueno, si eso te divierte, ahí está. ¿Quién? Mario, el hombre que te destino. Pero si es un viejo, la ciencia siempre es joven. Se acercan al hombre que ronda los 60 años. Perdóneme que eso no me seduzca y que siga con mi vida mezquina y pequeña. Todas estas conversaciones me asquean. Es que no saben hablar más que de Estoy cansada.
2: Se ha enfadado. Buenos días. Buenos días, Marías.
3: Le presento a Manuel. Buenos días.
2: La belleza de su amiga es de las que no se olvidan.
3: Les dejo a solas si usted quiere. ¿Y si quiero yo? se Seba.
2: Tiene usted un cuerpo precioso.
3: ¿Podría usted decir lleva un vestido precioso? Que yo sepa no voy desnuda.
2: Lo importante no es que vaya desnuda, sino que yo la vea desnuda. ¿No quiere sonreírme? Vamos a reconciliarnos con una
3: copa. Estábamos enfadados.
2: Nuestra común amiguita Marie-Ange me ha hablado mucho de usted.
3: Dios mío, ¿qué le habrá dicho?
2: Me ha hablado de usted y de sus juegos, de sus inocentes juegos de chiquillas. En realidad, ¿está usted satisfecha de ser como es? No, en realidad no. Pues entonces cambie. ¿Quiere cenar conmigo una noche?
1: Emmanuel se queda mirando a Vi, que está acompañada por un oficial.
2: No me contesta usted.
3: Puede que volvamos a vernos. Dispénseme. Se aparta de él. Ah. Marianne. Bueno, ¿qué tal Mario? ¿Quién, Mario? Es estupendo, ¿no? No lo encuentro tan irresistible. Hace frases, escucha a sí mismo. Oye, hazme un favor, preséntame a ti. Ni hablar de eso.
1: Marianne la deja sola y Emmanuel se
3: acerca a Ariane. Ariane, necesito tu ayuda. Oh, perdón, ¿necesitas mi ayuda? No llevas
6: nada debajo del vestido. Acaricia el cuerpo de Emanuel. ¿Experimentaste placer con
3: el juego? Sí. ¿Con quién? No te lo diré. Bueno, ¿qué quieres? Quiero conocer a ti. Conocer a esa desvergonzada.
6: ¿Te pareces a mí? Y quien se parece se une, ¿no crees? Arréglatelas tú sola. Manuel se acerca a Vi.
3: ¿Desearía hablar con usted? El oficial se va. Dígame. Bueno, aquí no. ¿Podemos volver a vernos? Imposible. Me voy de banco mañana por la noche. ¿Estará libre mañana por la tarde? No, tengo trabajo. ¿Trabaja usted? Debe ser la única que lo hace aquí. ¿En qué trabaja? Soy arqueóloga. Me llaman Vi. Sí, ya lo sé, Vi. Abeja en inglés. Eso es, porque trabaja. Oh, no se me había ocurrido. Emanuel le pone el brazalete que le regaló Jan. ¿Qué hace usted? Se sienta bien. Si no quiere llevarlo, me lo devuelve mañana cuando nos veamos. Habla usted en broma. No. Hasta mañana. Dígame, ¿en qué sitio?
6: Bueno, este usted a las dos en el botón WhatsApp. Está junto a los clones. ¿Los qué? Los clones, los canales. No los conoce. Ah, sí.
3: Lo encontraré.
1: El viento agita una campanilla colgada de un alero. Emmanuel baja las escaleras de su casa. El criado la espera junto al jaguar amarillo. Abre la puerta del automóvil. Ella entra y él sube al asiento del conductor. Llega un cartero en bicicleta que entrega una carta a Emmanuel. El cartero se aleja y Emmanuel abre el sobre.
3: Saca un papel y lee. Querida Emmanuel, desapareció usted muy rápidamente. La espero en mi casa esta noche a las nueve. Mi coche pasará a recogerla. Mario. Mario. Queda pensativa.
1: Una hilera de barcas navega por un canal, tienen casi todo el casco cubierto por una chapa y cada una es patroneada por un hombre que lleva el timón en la popa. Emanuel baja unas escaleras desde un puente de madera que cruza el canal, muestra el papel a un niño que le indica hacia dónde tiene que ir. Camina junto a las tiendas y a las humildes casas de madera situadas a orillas del canal. Emmanuel viste blusa y falda de tejido semitransparente blanco. Sandalias de tacón y bolso también blancos. Vi. Vi compra en una tienda.
6: Tenga esto. Ayuda.
1: Da una cesta a
6: Emanuel. Ella coge otra. Lo siento, pero dispongo de muy poco tiempo. He tenido que anticipar mi salida. Fue una casualidad que nos encontrásemos ayer. No salgo casi nunca. Mi amigo me llevó a esa fiesta. ¿Aquel oficial era su amigo? Sí. Insistió tanto. Quería estrenar su uniforme nuevo. ¿Por qué me miraba anoche de esa forma? Porque es muy guapo.
1: Suben a una barca pilotada por un joven tailandés. Se sientan juntas. Navegan por los canales cuyos márgenes están delimitados por las construcciones de madera. Se detienen junto a la barca de una señora que vende comida preparada. Vic compra un plato.
3: ¿Tiene hambre? Mm. Y usted, abeja, hábleme de usted.
6: ¿Yo? ¿De mí? Prefiero que sea usted quien lo haga.
3: Come. Bueno, yo opino que es usted una mujer que es feliz con su trabajo y que no se aburre jamás. Eso quisiera. ¿Está usted casada? No. No. ¿Está enamorada? Tampoco. No tengo tiempo.
6: Cuando dos hombres se encuentran en Nueva York, se preguntan... ¿Cuánto gana usted? Y cuando dos mujeres se encuentran aquí, se preguntan... ¿Está
3: usted enamorada? ¿Está usted casada? Tiene gracia. No la tiene. Me doy cuenta de que me está juzgando. No me atrevo a decir nada. Vi devuelve el plato a la señora
6: y se aleja. Pues entonces, cierra la boca. ¿Y usted? ¿Yo? Sí. ¿Por
1: qué
3: me miraba anoche de esa forma? que me di cuenta enseguida de que es usted diferente. ¿Diferente? Sí, de todas las mujeres que he conocido en Bangkok. Un mundo en el que no hacer nada es un arte. Me siento como si acabara de evadirme de una prisión. ¿Sin aburrimiento? ¿Qué?
6: Que si se aburre. ¿Se aburre de
3: vivir así en Bangkok? Puede ser. Pensado. De todos modos, ahora
5: ya no.
1: Saca un papel del bolso, lo rompe y lo tira al río. Navegan por un canal entre palmeras. Las casas a orillas del canal están ahora separadas por bosques y granjas. Llegan a un embarcadero en el que esperan dos jóvenes tailandeses. Les ayudan a detener la barca junto al muelle y a descargar. Vi ayuda a Emmanuel a bajar de la barca. Caminan con las cestas por un pequeño puente de madera techado.
6: ¿Se ha hecho daño? No, no es nada.
1: Emmanuel se quita una sandalia.
6: ¿Va usted muy lejos? A dos días de viaje. Un día en jeep y otro a caballo.
1: Carga sus cosas en un jeep. Sube al volante del coche. Emmanuel se acerca a ella. Bueno, ya me
6: voy. He tenido mucho gusto en conocerla. Lamento no disponer de más tiempo.
3: ¿Cuándo la veré otra vez?
6: ¿Quién sabe? Ni siquiera le he preguntado su nombre.
3: ¿Emmanuel? Pues hasta la vista, Emmanuel.
6: Se va. Se detiene. ¿Emmanuel?
1: Emanuel se quita la otra sandalia y corre hacia ella. Vi le devuelve el brazalete.
3: Se me ha Quédeselo, por favor. No, se lo agradezco. Sí, se lo suplico, se lo suplico. Es mi brazalete preferido. No, no, de verdad, no puede ser. Emanuel
1: se queda con el brazalete.
6: Hasta la vista, Emanuel. Me agrada usted. Es una muñequita, pero ya jugaremos en otra ocasión. ¿Eh? Le
1: acaricia la cara y Emanuel sube al jeep. ¿Pero qué
6: hace usted? Hago lo que quiero. Soy libre, ¿no? En fin, si se empeña... Se marchan.
1: Jan come en su casa en compañía de un amigo y de sus doncellas.
4: Es la primera vez que no vuelve a casa. Debes estar contento. ¿Era lo que tú querías? ¿Cómo? Sí, deseabas que tu mujer se sintiese libre. No es una cosa mía, no es mi belleza. Bueno, pues ya está. Lo que deseabas, sobre todo, no es que tu mujer fuese libre, como dices, sino poder disponer de ella a tu gusto, como de esas chicas.
1: A Jan se le cae la copa de vino. Una doncella le pone otra. Llegan el criado y un joven.
4: ¿Qué ocurre? Dile qué pase.
1: Tomará con trini.
4: ¿Hablas mi lengua? Sí, señor.
1: El joven le habla al oído. Espera.
4: Dile a tu amo que se le han adelantado. Que llega tarde. Muy tarde.
1: El joven y el criado se van. Emmanuel y Vi cabalgan por el campo bajo el sol del amanecer.
5: Se internan por un cultivo. Pasan por una pradera.
1: Pasan por una zona de terrazas. Junto al cultivo hay varias vacas pastando. Caminan por una pasarela de troncos construida sobre un río. Emmanuel camina descalza haciendo equilibrio sobre la irregular pasarela. Vi lleva camisa, pantalones y botas marrones. Una cascada baja entre rocas por una ladera vertical. Emmanuel y Vi caminan sobre las piedras cogidas de la mano. Vi lleva su chaqueta abierta, dejando entrever sus pechos. Al llegar al agua, Vi se quita la chaqueta y ayuda a bajar a Emmanuel. Se quita el pantalón, quedando desnuda. Emmanuel la acaricia. las dos mujeres están sentadas y abrazadas sobre una roca
6: una manta cubre sus cuerpos desnudos tenemos que darnos prisa para llegar antes de que anochezca. falta mucho no demasiado pero hemos perdido bastante tiempo ¿tú crees ¿Qué? que hemos
3: perdido el tiempo?
1: no tenemos que vestirnos anda ven. se ponen de pie y se quitan la manta Vi se viste mientras Emmanuel permanece sentada y cubierta con la manta.
3: Por favor, ¿me das la ropa? Sí.
1: Vi le lanza unos pantalones vaqueros. Vi corta la pernera de los vaqueros que lleva Emmanuel. Con el torso aún desnudo, Emmanuel sonríe mientras Vi le desgarra la pernera. Vile corta la otra pernera. Coloca una gorra roja en la cabeza de Manuel que le responde con un gesto cómico. Vile pone la visera hacia un lado. Así está. Le pone la visera hacia atrás. No así. Vile pone la visera hacia adelante. Besa los labios y la cara de Manuel. Emmanuel está sentada en el suelo junto a unos niños. Vi se acerca a ella y la acaricia. Vi se acuclilla junto a un hombre que trabaja sentado en el suelo. Vi sonríe a Emmanuel. En Caminan entre las vigas de madera de una casa. Vi acaricia a Emmanuel. Vi tiene un plano en las manos y sonríe a Emmanuel. Vi y un hombre miran el plano desde las escaleras de acceso a la construcción. Emanuel se acerca por detrás, pone una flor en la mano de Vi y sigue subiendo. Vi enseña a Emanuel a comer con palillos. En el escenario de un bar de alterne, una joven desnuda se mueve al ritmo de la música. Lleva en las manos un cigarro encendido y otro sin encender. Se tumba boca arriba con las piernas abiertas hacia el público y mueve las caderas. Echa las piernas hacia sus hombros e introduce la boquilla del cigarrillo apagado en la vagina. Enciende el cigarrillo con el otro y expulsa el humo por la vagina. parejas tailandesas observan el espectáculo. Otros clientes beben sentados a la barra. Una joven baila en un escenario con un vestido transparente de falda muy corta. Jan entra en el bar. En otro escenario bailan dos jóvenes también con vestidos blancos, cortos y transparentes. Jan se acerca a la barra. Las chicas bailan desnudas sobre el escenario. Una joven tailandesa acaricia el cuerpo de Jan, pero él la rechaza. Las jóvenes del escenario bailan una frente a otra. mira con desgana. Las chicas bailan agarradas. Una se arrodilla frente a la otra, le besa el cuerpo y le toca el pecho. La que está de pie se contonea frente a su compañera. al ritmo de la música. Una tailandesa y su acompañante miran desganados el espectáculo. En el escenario una de las chicas se tumba boca arriba y la otra le recorre el cuerpo con la boca. Un hombre entra en el local y se acerca a Jan.
4: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Toda fiesta la de ayer.
2: Vaya tetas que tiene tu mujer. No creas que he subado yo muchos pares tan hermosos como esos. La verdad, yo con una mujer como la tuya no me pasaría la vida en los burdeles.
1: Jan le da un empujón. El hombre da un puñetazo a Jan que cae al suelo. Cuatro chicas se agachan a su lado. Los caballos de Vi y Emmanuel pastan cerca de una cabaña de madera sobre palafitos entre la vegetación. Emmanuel acaricia con sus labios el cuerpo de Bill, tumbada boca abajo. Ambas están desnudas sobre una cama. Emmanuel le besa el glúteo y la espalda hasta llegar al hombro. Y gira y se besan en los labios. Emmanuel le besa el cuello. Baja besando su cuerpo hasta un pezón. Sigue hacia abajo, besando hasta los muslos. Su cabeza en la entrepierna de vi. Vi se contonea de placer con los ojos cerrados. Está desnuda y recuesta su cabeza sobre los glúteos de B, desnuda y boca abajo tengo algo que
3: decirte algo que ya he dicho miles de veces a una sola persona a mi marido creo que amo a Jan tanto como se pueda amar al menos eso creía él siempre me ha dicho que el amor es la búsqueda del placer cada vez más con un hombre ...con una mujer. Pero ahora... ...siento que hay alguna otra cosa. Verás... ...cuando estábamos junto a aquel río... ...yo pensé... ...qué bonito es. Pero lo pensé por ti. Ya te lo dije... ...un río... ...no es bonito... ...si no se le ve al lado de quien se ama. Escucha, pequeña... ...yo te amo al decir
6: que te amo, es que no te deseo sufrimiento alguno. Pero quiere decir también que no te amo. ¿Lo comprendes? La cosa no es grave. Te voy a contar una historia. Un día en la escuela, había hecho un dictado sin faltas. Me sentí orgullosa. La maestra me acusó de haber copiado. Jamás quiso creerme. Y me dio mucha pena. Una gran pena. Me duró dos días. Y cuando se me pasó, me sentí triste por haberme consolado tan rápidamente.
1: Emmanuel llora. Eso no es grave. <risa> Emmanuel se acerca a la escalera de la cabaña envuelta en una manta. Llueve con fuerza. Al atardecer, Jan conduce a gran velocidad el deportivo por un camino de tierra. Detiene el coche ante unos jardines. Sale. Sube las escaleras hacia el porche de una casa y se acerca a la puerta. Entra. Ariane está sentada en un sillón
6: de mimbre. Vaya, el hombre soltero. Quiero hablarle. A estas horas no tengo muchas cosas que decir. Pero entre. Se levanta. A tomar una última copa. Se acerca al mueble bar. Oh, confieso que he bebido demasiado esta noche. Gilbert continúa la fiesta con la pequeña Martin, la hija del cónsul. Le horroriza quedarse sola por la noche. Igual que a mí. Por eso me alegro de verle. Aunque no tenga un aspecto muy alegre esta
4: noche. ¿Dónde está Manuel?
6: No lo sé. Le da la copa. Y además no me importa.
4: ¿Fue usted quien la presentó a Vi?
6: Si usted llama a presentarla, sí. ¿Está con Vi? Entonces volverá. Siempre vuelven. No hablo en broma. Eso es lo que me aburre. Empieza usted a no ser nada divertido, mi buen Jan. Aunque quizá exagere. La verdad es que está haciendo reír al pequeño círculo de nuestras amistades.
1: Ayúdeme. Jan se coloca tras ella y le pone las manos en los hombros.
6: Arian, no sé lo que hacer.
4: Emanuel ha hecho trampas en el juego.
6: ¿Quiere que le diga una cosa? Resulta grotesco, amigo mío. Hace exactamente lo que le reprocha a Emanuel. Mostrar sus sentimientos.
4: ¿Sabe lo que son sentimientos?
6: Oh. En vez de lloriquear, haría mejor en ocuparse de la educación de su mujer. Y si no se siente capaz de ello, deje, al menos, que se encargue a alguien competente. Mario, ¿conoce a Mario? Parece ser que se interesa por ella.
5: Es usted. Una desvergonzada. ¿Ah, sí?
1: Se levanta la falda por encima de la cintura y muestra su velludo pubis. ¿Entonces a qué esperas? Jan se acerca a ella.
4: Eres una puta.
1: La sienta en una mesa, le separa las piernas y la penetra. Ella se tumba en la mesa. Ariane se mueve al ritmo de los embates de Jan. Se detienen. Oh. Jan detiene el deportivo frente a su casa. Baja del coche. Sube las escaleras hacia el porche de la casa. Manuel llora sentada en el suelo junto a la balaustrada de la terraza.
4: ¿Qué significa ese llanto?
1: Se agacha a su lado. Vamos, no llores más,
4: amor mío.
1: La besa en el hombro.
3: Estoy harta de fingir ser una gran persona. Y no lo siento.
6: He procurado interesarme por sus historias. Por sus ideas. Pero no puedo.
4: Y ya no puedo. Tranquilízate. La cosa no es tan grave. Es mucho mejor así. Solo hubieses encontrado desilusiones. Mirar A todas las parejas tradicionales... les une la costumbre. El amor, como ellos dicen, no es para nosotros. Es triste y humillante avergonzarse ante ellos. Tú tienes que olvidar. Es preciso que olvides. Tomarás tu revancha entre otros brazos. Es la única respuesta que puedes darle. La única que ella espera. Yo te ayudaré, ¿sí?
1: Te ayudaré. Emmanuel se sacude la mano de Jan de su brazo y él se sienta junto a ella. Emmanuel y Arián entran en el vestuario del gimnasio.
6: Date prisa. Teníamos reserva para las 10 y son las 10 y 10. Siempre pasa lo mismo. ¿Cuándo vas a ser puntual? Yo siempre lo soy. Sí, en la salida, pero no en la llegada.
1: Se desnudan.
6: ¿Qué
3: es lo que tienes contra mí? Nada. ¿Nada? Pero me has decepcionado. Ya sé lo que te pasa, que estás celosa.
6: Celosa yo. ¿Y precisamente de vi? Pobre amiga mía, la verdad es que no entiendes nada. Tu aventura con Vi es justo lo que detesto. Yo soy al contrario. Prefiero ir al grano. Eso de los violines, los suspiros y los paseos a la luz de la luna. No son para mí. Yo quiero cosas sorprendentes. ¿Sabes qué he hecho el amor con tu marido? Lo sé, me lo ha dicho él. ¿Se portó bien? Inesperado, casi me violó. ¿Qué te lo? Casi. Se quedan en ropa interior. Por favor.
3: ¿Qué quieres? ¿Que me desabroches el sujetador?
1: Ariane lo hace. Ella solo lleva bragas.
6: Me encanta tu piel suave y lisa, como el
3: terciopelo. Le acaricia el pecho. Déjame. ¿Qué te pasa? Se nos hace tarde, tú lo has dicho.
6: Ya jugaremos en otra ocasión. ¿Tú no crees que es mejor que juguemos un rato que.?
1: La abraza. Déjame. Oh. En Manuela aparta y se pone en la ropa
6: deportiva. ¿Quieres que te dé un consejo? No. Te lo daré de todos modos. Estás atravesando por la vida con el paso tranquilo y las mejillas sonrosadas del bebé que espera su primer resfriado. Pero tendrás que pagar si quieres ser algo más que una estatua. Si quieres vivir, si quieres olvidar a ti, es preciso que aprendas. Ve a ver a Mario. Mario, no sé lo que os pasa a todas con ese viejo. Precisamente los viejos son un tratado de ciencia erótica. De ciencia erótica. Arian le coge la barbilla. Cuando se es joven, se hace el amor igual que se come o se respira. Y cuando se hace el amor a la edad de Mario, eso es poesía. Hay que quererlo, hay que pensarlo, hay que imaginarlo. Eso es el erotismo. Cierra su taquilla. Tú vete a ver a Mario.
1: Al atardecer, el sol luce entre la bruma que cubre el campo. Las doncellas de Jan planchan un vestido de falda larga. Una de ellas se lo pone por encima. Se lo quita y lo llevan al dormitorio de Emmanuel y Jan. Emmanuel está en Bata y Bragas. Abre la puerta. Las tres hacen una reverencia.
3: Las doncellas entran. No me gusta. Es precisamente lo que detesto. Es un fatuo. Un don Juan con cazas.
4: No olvides que le dijiste a Marianne que harías todo lo que ella te dijera.
3: ¿Y
1: tú cómo lo sabes? Se quita la bata y las doncellas le ponen el vestido.
4: Me lo dijo.
3: Quiero ver a Marianne.
4: Se ha ido de vacaciones con sus padres al mar. Le prometí que iríamos a visitarla.
3: ¿Lo has visto durante mi ausencia?
4: Sí, la he visto.
3: Las doncellas se marchan. ¿Por qué has invitado a Mario?
4: Vino a buscarte la otra noche y tú no estabas. Entonces le cité para otro día, era lo menos que podía hacer.
3: ¿Y él aceptó? Pues claro, perfecto. Le pone una flor roja en la oreja. Me preparas como para un sacrificio. ¿Tú no vas a venir?
4: No. No quería decírtelo por miedo a estropear tu velada, pero me voy a Vintia. Solamente dos días.
3: La
1: besa en la frente. Mario está sentado a una mesa de un restaurante con un espectáculo de folclore tailandés. En el escenario dos chicas bailan una coreografía tradicional tailandesa ante un público sentado ante mesas elegantemente adornadas. Emanuel se acerca a la espalda de Mario. Él gira y le besa la mano. Ella se sienta frente a él.
2: ¿Ha venido usted muy guapa?
3: Es lo menos que podía
2: hacer. Le doy las gracias por tenerla aquí.
1: Las bailarinas danzan en el escenario. llena una copa de vino
2: vamos a beber juntos por la nueva ley
3: antes de beber puedo saber cuál es esa ley
2: la que proclama que es bueno hacer el amor y hacerlo sin restricciones que la virginidad no es una virtud que la pareja no es un límite
1: ella se quita la flor
2: que hay que hacer que no exista ya límite aún.
3: ...entonces por la nueva ley. Levantan
1: sus copas y beben mirándose a los
5: ojos.
2: Vamos a comer. Comer es también una de las cosas más importantes.
3: Jan me ha dicho que hay una cosa más importante. Gozar
1: mucho. Ella juega con la flor mientras lo mira. En el escenario, las bailarinas llevan uñas artificiales muy largas... Un tocado bañado en oro y acabado en punta. Un vestido con alas que les unen los brazos al cuerpo y una especie de aleta adherida a la espalda. De noche, Manuel y Mario van en una pequeña carreta conducida por un hombre y tirada por un solo caballo.
6: No tengo miedo.
2: Bien. Abajo todos los miedo. Miedo a ser indiferente, a pensar, a ser feliz. Todos esos miedos engendran valores de una falsa moral. La represión, el conformismo, la negación a vivir en una palabra, la mentira. ¡Para! ¡Para!
1: El carretero detiene el carruaje.
2: ¿Tú? ¡Ven aquí!
1: El borracho de rasgos occidentales se acerca dando tumbos.
2: ¿Te gustan estas piernas?
1: Aparta la falda de Emmanuel.
2: Pues cógelas. Vamos. Yo te las doy.
1: El borracho acaricia las piernas de Emmanuel con torpeza. Ella cierra los ojos con repugnancia. Abre los ojos. Mario asiente. Ella golpea la mano del borracho. Se deja hacer. Con el vestido levantado por encima de la cintura, Emanuel levanta las caderas del asiento y permite que el borracho le quite la braguita. Mario arranca la braga de la mano del borracho y le da un empujón.
2: Basta ya, no hay que dar todo a la misma persona.
1: Mario se guarda la braga en el bolsillo de la chaqueta. En un fumadero de opio, dos mujeres queman la droga con las llamas de dos velas sobre un caldero. Una de ellas introduce el opio en una pipa cargada de tabaco. Entrega la pipa a un hombre que está tumbado en un catre. En el suelo, un anciano y un joven queman la droga sobre otro caldero, mientras otros hombres duermen en catres cercanos. Mario y Emmanuel entran en el fumadero.
3: Déjeme usted que me vaya. ¿Cómo que la deje que se vaya? Conténtese con lo que soy. Hágame el amor y luego écheme para que me vaya a dormir entre los brazos de mi marido.
2: Su marido no está, ha sido él quien me la ha confiado.
3: ¿Pero por qué? No lo entiendo.
2: Para hacer que cruce una frontera. Para hacerla entrar en un país prohibido, el del
1: erotismo. La deja sentada en el suelo y se acerca al anciano y al joven. Se agacha y habla con ellos. Coge un cojín y se lo acerca a Emmanuel.
2: ¿Cómo. ¿Cómo concibe usted
3: el erotismo? Pues. Es. ¿Cómo le diría? El culto del placer de los sentidos.
2: Nada de eso. Al contrario, no es un placer de los sentidos, sino un movimiento del alma. a humanizar los actos sexuales. Es el renunciamiento al subterfugio en provecho de la lucidez.
3: Bueno, pues si es eso, no me parece muy tentador. O sea, que el erotismo es lo contrario de hacer el amor.
2: Es sobre todo... y a través del amor.
1: Se enciende una pipa.
2: Un esfuerzo del hombre para romper con
1: Mira al joven que está con el anciano.
2: Es la victoria de los sueños sobre
3: la naturaleza. Pues yo prefiero pensar en el amor como un placer, simplemente.
2: Es que lo importante no es el amor, sino cómo hacer el amor.
3: Me refiero a las 32 posiciones.
2: Eso es absurdo. Aunque los asiáticos tengan en cuenta la técnica de los cuerpos para conseguir llegar de esta forma a la plenitud. Hay que partir del cuerpo, sí, pero alcanzar la verdad es lo importante. Hay que quitar una mordaza. Hay que soltar las cuerdas que nos aprisionan y dejar salir ese grito que reivindica. Llenar su imaginación de sensaciones, de muchas más de las que podrían darle todos los hombres juntos
1: de la tierra. Pasa la pipa a Manuel que da varias caladas.
2: Hay que buscarlo insólito. Insólito que quiere decir fuera de lo acostumbrado.
1: Mario enciende otra pipa mientras mira al joven.
2: La mujer a la que se toma en el lecho conyugal no conoce en absoluto el erotismo.
1: El joven los mira mientras fuma su pipa.
2: Hay que buscar nuevas aventuras. Llenas de nuevos sentimientos. La cabeza vacía... Se ha hecho tan miedosa y tan ávida que solo la muerte podría satisfacerla
1: ¿por qué dice eso? el joven se pone de pie en intenta escapar del fumadero pero otro joven la intercepta en la puerta los dos jóvenes la acosan no. huye un joven la agarra y entre los dos la tumban en el suelo. Uno le sujeta los brazos y el otro la desnuda. Se pone sobre ella y la penetra. Emmanuel se resiste. mientras fuma plácidamente su pipa. Mario y Emmanuel navegan por un río en una barca pilotada por un joven tailandés.
3: Esperé a que ella se durmiera y me marché en plena noche. No sé siquiera cómo pude volver a mi casa. Vi no ha existido nunca. Usted la ha soñado. Me pregunto si no será todo un sueño desde hace
2: tiempo. Eso es porque estamos en otra parte. Somos unos exiliados obligados a actos irrisorios. Napoleón en Santa Elena se pasaba el tiempo contando cucharillas. No debemos resignarnos. Hay que conocer todo. Y se ha fijado, cuando se dice eso, todo el mundo está de acuerdo. Pero tratándose del sexo es un escándalo, una inconcebible falta de moral. Yo soy un coleccionista... Porque un coleccionista es un hombre serio y respetable. Colecciono situaciones.
1: Le acaricia un pecho. Tómeme ahora. Aún no me conoce usted bastante.
2: Demasiado fácil. Haré algo mejor. Haré que ese momento, que siempre es el mismo, resulte para ti inolvidable. Habría que declarar a la pareja fuera de la ley. Caminan. Tendría que intervenir otro, alguien más. Una tercera persona. Bien, es verdad que la pareja no existe. Siempre hay otro. Por lo menos en el pensamiento de
1: uno de los dos. Suben las escaleras de una casa de juego. Dentro hombres y mujeres juegan a las cartas y a otros juegos de azar en el suelo. Cuatro músicos amenizan la velada. Mario se acerca a un hombre de unos 50 años y le habla al oído. Los jóvenes miran a Emmanuel. El cincuentón habla a un joven que se pone en pie y hace levantarse a todos. Hacen un corro.
2: ¿Qué ocurre? Va a haber un combate de lucha tailandesa. ¿Ha visto alguno? No. Es una lucha salvaje de la que va a ser usted privilegiada espectadora. Va a vivir el combate como nadie. He ofrecido un premio para vencer.
1: Coloca a Emanuel en primera fila y elige a los combatientes. Escoge a un joven fuerte. Mario escoge a otro. Les ponen guantes de boxeo.
2: ¿Cuál es su favorito?
1: Emmanuel señala al que tiene el pelo más largo. Los púgiles se arrodillan, hacen una reverencia y bailan una danza ritual. Hacen una reverencia a Emmanuel y comienzan el combate golpeándose con puños y piernas. Emmanuel sigue con interés la pelea en la que los combatientes se agarran se dan puñetazos, patadas, rodillazos proyecciones y barridos el del pelo largo cae al suelo pero se levanta rápidamente la violencia del combate hace que Emmanuel aparte la mirada el del pelo largo derriba a su contrincante el árbitro inicia la cuenta jaleado por el público levanta la mano del ganador que se acerca a Emanuel y le hace una reverencia ella le lame una herida en la ceja el pugil la abraza y le besa el cuello ella se suelta y mira a Mario. Mario le pone las manos en los hombros, le obliga a arrodillarse y colocarse a gatas. El pugil se arrodilla tras ella, se quita los guantes y le levanta la falda. La penetra por detrás ante la mirada de todos. Disfruta con el lento compás de las penetraciones del joven tailandés. Emmanuel está tumbada boca arriba en el suelo de la casa de juego Mario permanece de pie en la sala Se agacha y le acaricia la frente
3: Me siento orgullosa como la primera vez que corrió mi sangre El día que cumplí los doce años Y detesto a los imbéciles, a los hipócritas a todo ese mundo lleno de falso pudor se pone en pie y abraza a Mario sí
1: soy una mujer Mario la coge en brazos y salen de la casa de juegos llegan a casa de Mario Entran en un salón decorado lujosamente con gran variedad de objetos... ...un enorme colmillo de elefante, plantas de interior y una alfombra cubriendo todo el suelo. Tumba a Emmanuel en el sofá. Corre la cortina de un gran ventanal.
2: ¿Crees que el amor sea un descanso, Manuel? Es una tarea... ...y de todas la más ruda.
6: ¿Qué quiere usted de mí?
1: Él coge un vestido negro de lentejuelas.
2: Ante todo que se ponga este vestido.
1: Lo deja encima del sofá y se agacha junto a ella. Estoy
3: cansada. No quiere nada de mí, ¿verdad, Mario? Esa otra
2: la que yo quiero. ¿Otra?
3: Otra, Emmanuel. La acaricia
2: una a la que aún no conozco y que usted misma tampoco conoce hay que llegar a lo desconocido mediante el desorden de todos los sentidos
1: le baja los tirantes del vestido y le deja el pecho al descubierto se pone en pie y se aleja del sofá sin dejar de mirarla se va del salón Emmanuel se incorpora sujetando los tirantes de su vestido sobre el pecho y mirando curiosa a su alrededor. Se pone en pie y coge el vestido que dejó Mario. Camina despacio por el salón. Lleva la espalda al descubierto. Deja el vestido sobre el brazo de un sillón de mimbre que gira hasta colocarlo frente al espejo de un tocador. Deja caer el vestido quedando desnuda y se sienta. Se arregla el pelo frente al espejo.
2: Bebamos por la nueva ley.
3: ¿Y qué proclama la nueva ley?
2: Que la pareja no existe. Que la pareja no Siempre hay, si hay una tercera persona. Por lo menos
3: en el por pensamiento en
1: Emmanuel abraza apasionadamente a un hombre tailandés mientras Mario la acaricia. Se arregla el pelo frente al espejo. Mira los objetos del tocador sentada en el sillón de mimbre. Se perfila los ojos mirándose en un pequeño espejo de mano. Se da sombra marrón en los párpados. La imagen se vuelve borrosa. La imagen se torna nítida poco a poco. En Manuel se pinta los labios frente al pequeño espejo de mano. Ya está maquillada, lleva el vestido negro de lentejuelas con escote palabra de honor y tiene una boa de plumas blancas sobre los hombros. Deja el espejo de mano y la barra de labios, se atusa el pelo y se recoloca la boa ante el gran espejo del tocador. La imagen se congela con en Manuel mirándose en el espejo.
0: Manuel está basada en la novela homónima de Emmanuel Arsán.
1: Los créditos finales aparecen en caracteres azules sobre la pantalla negra.
0: Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Alicia Producciones. <risa>